0: ¿Cómo están? Muy buenos días, un abrazo para todos ustedes, bienvenidos a esta nueva edición de Taco, bienvenidos a esta edición de lunes, de inicio de semana, de 15 de junio, sí, a mitad del mes, el sexto mes del año. Un abrazo para todos ustedes, gracias por estar del otro lado, gracias por estar siempre presente, gracias por estar pendientes de la radio más deportiva del país de toquitaco, empezamos esta edición con mucha novedad, con mucha información. Eh, ya están en nuestra ciudad capital los chicos de Alianza Universidad, en estos momentos eh, 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 acomodándose en, 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 su, en su lugar de concentración, ¿no es cierto? Vamos a tratar de poder comunicarnos con alguno de ellos para poder... Eh, tener la información de cómo ha sido el viaje, cómo ha sido este periplo, cómo ha sido la preparación, a qué les ha parecido pues eh, el, el, el ser el primer equipo en llegar a nuestra capital. Hoy la noticia está centrada con respecto a la Liga 1 Movistar en eh, en ese sentido, en la llegada, en, lo, en, en los traslados de los equipos ya a nuestra ciudad capital, lo de la provincia, ¿no es cierto? Para ya quedar eh, eh, metiditos en lo que va a ser el inicio. Eh, el retorno a los eh, trabajos eh, previo a lo que significará la competencia oficial, la Liga 1 Movistar. Pero no solamente eh, la noticia está centrada o concentrada en, eh, en este sentido, en este aspecto, sino también en una reunión que hoy van a tener los presidentes, los los representantes de, la, de los eh, diferentes clubes, ¿no es cierto?, de la Liga 1, para ver detalles y no esperar más con respecto a la decisión que pueda tomar la Federación peruana de fútbol con respecto al tema de eh, el presupuesto de los hospedajes el presupuesto de los equipos que hasta el momento no queda claro hasta el momento eh, eh, solamente hemos escuchado que muchos eh, eh, muchos eh, de los cuadros provinciales están en desacuerdo de asumir la totalidad de los gastos porque es excesivo no es cierto porque en estas circunstancias eh, eh, todo cambió no es cierto y hoy con esa posibilidad de poder llegar a Lima para para llevarla para para continuar la Liga 1 Movistar a ¿ah? en su torneo de apertura el torneo de clausura pues muchos equipos no pueden o simplemente no están de acuerdo con asumir el 100% de los gastos de lo que significa venir y trasladarse a Lima. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de todo un poco porque atención, hay noticias con respecto a Universitario de Deportes. Eh, Gregorio Pérez dejó de ser el fin de semana técnico de, del cuadro Crema. Juan Pajuelo ha asumido de manera interina eh, el, 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 la responsabilidad de dirigir a, a, a Universitario de Deportes. Eh, de Alianza Lima también se tiene que hablar. Yandesa ¿ah? dejó de ser eh, jugador de Alianza Lima, ¿no es cierto? Eh, y, y por ahí sale la posibilidad de Jairo Concha de Jairo Concha, ya hace algunas semanas se hablaba de la posibilidad de Jairo Concha hoy parece que puede ser una realidad lo del ex mediocampista de eh, el cuadro de la San Martín eh, estamos aquí en vivo a través de, de, de Radio Ovación ¿no es cierto? a través de la Radio Más Deportiva del País, vamos a hablar de estos temas y mucho más porque empezó las ligas empezaron las ligas eh, me imagino que no debe estar tan contento con el resultado de su equipo pero tenemos que hablar porque el Alianza, el Atlético, perdón, el, el Atlético de Madrid solamente pudo empatar a uno en el regreso de la Liga Española. Bruno Rosina, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted, bienvenido a una nueva semana aquí en Toquitaco otra vez de Radio Bación. ¿Cómo está? Buenos días Martín, buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan
1: otro día más, muchas gracias por estar ahí, buenos días también a todos los muchachos del equipo eh, que están allí detrás. ...para que este programa salga al aire... ...obviamente los compañeros también... Eh, ...sí, empezamos una semana... ...volvió el fútbol en España... Eh, ...así que bueno... ...ya ya me encontré por fin... Eh, ...el fin de semana... ...levantándome temprano para, para, para ver los partidos... ...porque si bien es cierto... ...ya se había renovado la liga alemana... ...tampoco era una, 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 una liga que yo siguiese mucho... ...en condiciones normales... ...ahora ya mi, mi fin de semana ha parecido más normal... Eh, así que contento por eso y de hecho la, la, la fecha terminó ayer y hoy empieza la siguiente fecha no en calendario apretadísimo en, en la liga española de hecho por ejemplo el, el clubes como el Atlético de Madrid o el Sevilla van a jugar cuatro partidos en diez días así que van a, va, se van a poner a prueba realmente los, los equipos de, de, de preparación física digamos de, de de los clubes, ¿no? Y el profe Ortega va a tener va a tener su prueba de fuego. Eh, más allá de eso, bueno, no no hubo muchos cambios fuera del parón. Volvió a ganar el Barça, volvió a ganar el Madrid. Todo sigue un poco igual eh, en la Liga española, mientras que en el ámbito local, bueno, no eh, ha habido noticias pues que la verdad es que desaniman un poco. Una de ellas es la desvinculación del propio Gregorio Pérez de universitario. Sí. Más allá de, de los temas deportivos, futbolísticos, y de que pueda ser, eh, ser debatible o no eh, su calidad, digamos, como entrenador o, 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 el, o el juego del equipo, en general creo que todos coincidimos en que era una persona que le aportaba le aportaba a nivel eh, humano, digamos, al, al, al entorno futbolístico local. no Así que es una lástima que ya no siga, asume Juan Pajuelo, mientras tanto... Eh, no, no no hay información de que vaya a irse en busca de otro entrenador por lo menos nada asegurado y bueno, luego está el tema de de, de, de lo que tú comentabas de los de los clubes que no, no se ponen de acuerdo con la federación por el tema de los gastos ahora, y estoy extendiendo un poquito pero antes de darle paso a nuestros compañeros yo todo el tiempo he, he, he mantenido la posición de que sí, pues efectivamente la federación debería asumir los gastos del de, de, de nuevo torneo ya que es una propuesta hecha por ellos pero también hay que tener una cosa o sea yo estaba del lado de lo que están. los clubes tenían un presupuesto para viajar y jugar fuera de sus, de sus localidades es decir, obviamente no es lo mismo que estar cuatro meses o tres meses alojado en Lima pero tenían presupuesto para viajar a Lima varias veces en lo que quedaba del año eh, en hoteles estaban los vuelos los viajes a otras provincias y además que eran mucho más partidos de los que se van a terminar jugando. Entonces, por pues decir que los clubes tenían un presupuesto asignado para estos partidos. Lo lógico sería que, que esa diferencia que hay entre el presupuesto real y, lo, y, el, y el, el presupuesto o la cuestión actual, esa diferencia sea asumida por la Federación. Pero pareciera que hay clubes que están pidiendo que se les pague todo como si ellos eh, fuesen a. a, a hubiesen uh, pensado afrontar sin gastar un sol el resto de la temporada en condiciones normales, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, hay que pedir un poco que se pongan de acuerdo, porque si no, eso no camina y se pasa una semana
0: más, ¿no? Así es, así es. Y como lo decíamos en las últimas ediciones, Bruno, eh, es un tema de gestión, ¿no es cierto? Que lamentablemente eh, no se está dando, o no vemos, o no se hace claro, no se, no se, no se pone a la luz ¿no? el tema de gestión. Me da la sensación que no existe esto porque si no, no estarían mucho con los reclamos. Pero vamos a hablar de eso, Bruno, seguro más adelante, porque salen nuevas ideas, salen nuevas propuestas, ¿no es cierto? Que ojalá alguna, alguna, ¿ah? caiga bien y se pueda tomar en cuenta pues en, eh, en, en los que rigen y en los que toman las decisiones en el fútbol de nuestro país. Vamos a dar la bienvenida, a, eh, de fondo vamos con nuestro invitado de hoy, ¿no es cierto?, pero vamos a dar la bienvenida a Nair Aliaga, que siempre está atenta, siempre está eh, con una sonrisa empezando los días, y más aún si se empieza la semana, quincena de mar de junio. Sí. Un abrazo para ti, Nair. Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Seguro con con mucha información para compartir, ya lo hablábamos, del tema de, de la U, el tema de de, de Alianza Lima, ¿no es cierto?, eh, Sí. y también lo de Alianza Universidad. ¿Cómo estás, Nair? Buenos días. Alita.
2: ¿Qué tal, Martín ¿Cómo? No, para ti, también para Bruno, para nuestro invitado y para todos los oyentes que nos acompañan desde hoy lunes a través de Radio Ovación. Es verdad, ¿no? Porque hoy llega universidad, en universidad ese club que es uno de, de los modelos, ¿no? de la Liga de Voto, que está haciendo todo bien, que está planificando las cosas bien. Hoy llegan, van a pasar pruebas moleculares, eh, esperemos que todos salgan por parte de esto. Y ya el 22 de julio es que empiezan los entrenamientos en guía y se van a hospedar en un hotel cercano al campo donde van a estrenar, pero definitivamente cuando hablamos de buenas gestiones y buenas logísticas siempre va a venir en mente de Alianza Universidad porque eso está haciendo muy bien las cosas, eh, también quería mencionar no con algo tan positivo pero lo que se ha sonado este fin de semana es la lesión de Pablo Hurtado ¿no? porque él fue el tercer peruano que regresa a las canchas, eh, peruano en el extranjero, es bueno mencionarlo, el primero fue a Víncula, luego fue Dulanto, y Hurtado, que está en tercer lugar, este fin de semana solo duró 39 años en la cancha, porque salió con una dura lesión en su equipo, no en el...
0: Ah, en el... A, a ver, ver Nayir, Nayir, eh, 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 lo importante en cuanto a la, la lesión de Hurtado es que salió caminando, y esa es una señal sí. importante, ¿no es cierto?, buena, eh, para para que no pensemos que sea tan trágica la, la, la lesión, ¿no? O sea, sale caminando, claro, es cierto, con un poco de dolor, pero, pero sale caminando. Pero
2: sí, pero sí luce bastante adolorido, ¿no? Porque igual se echa en el campo para pedir atención médica, al final es cierto, sale caminando, pero debemos esperar también el parte médico, ¿no? Para ver qué es lo que exactamente tiene color y esperemos que no sea algo muy grave. Eh, yo, soy muy, la pregunta yo, yo, día, yo soy
0: muy... Muy optimista, yo soy optimista. No, yo, eh, yo soy optimista.
2: Perfecto. Sí, sí. Eh, me contagia ese optimismo porque creo que Pablo Hurtado, y, y nos conviene a todos, ¿no? que ya se salgan las eliminatorias, y también por la salud del jugador, que, que esté bien y que esto solo sea un susto. Pero bueno, yo en las so redes sociales, sí. que ya han salido como Top Taco Radio en Instagram, y en Twitter, la pregunta es sobre la salida de Gregorio Pérez, ¿no? Y ahora Juan Pajuelo está a cargo eh, de la dirección interina. Eh, la pregunta es, ¿Juan Pajuelo debería ser el técnico oficial de universitario? Eh, así que más adelante leemos todas sus respuestas.
0: Correcto, correcto. Ahí estaba entonces la pregunta en las redes sociales. Yo le pregunto a nuestro invitado de hoy, ¿ah? a quien lo recibimos con mucho cariño, siempre con los brazos abiertos, porque él está desde Trujillo. Ah, y él es Eduardo Alba. Le mando, le mandamos un abrazo, Eduardo, cómo está. Yo quiero entrar con usted para su saludo y para que, para que se meta de lleno ya lo que significa el programa. Eh, a pesar de que no dijeron que Yandesa va a continuar en Alianza Lima o no lo han confirmado, es prácticamente un hecho que el eh, que, que el volante no sigue en el cuadro del Azul. ¿Cómo está Eduardo Alba? Un abrazo para usted. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Buenos días, un abrazo para ti. ¿Cómo estás, Bruno? Nair, gusto de escucharlos. Y, y, por supuesto, diciendo que todo esté bien en casa también, igual que a todos los que nos escuchan a través de, de Evasión. Muchas cosas se han, se han dado el fin de semana, ¿no? La vuelta del fútbol de España, eh, vimos algo también en su momento del, del, del fútbol de Italia, hablaba, hablaban ahí sobre la elección de Hurtado, y antes de entrar a lo que decías, Martín, sobre la Andesa. una lástima lo de Fernando Mulera, ¿no? Eh, que ah, bueno, sí, lo, vi, la... lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Sí, sí, de la liga turca, eh, fractura de, de, de tibia, de peroné mucho tiempo fuera seguramente una una pena por por el arquero uruguayo que esperemos obviamente pueda pasar este momento este momento duro y, y, y pueda volver rápidamente a las canchas, aunque bueno, va a ser seguro en un periodo de tiempo bastante amplio. Sobre lo que comentaba de Andesa, es un secreto a voces, ¿no? La, la no continuidad de Deesa en alianza, por ahí se la ha vinculado con con otros equipos de la capital, es más, hasta de Cajamarca, ayer, ayer alguien me comentaba y me decía y eh, Franco lo está pensando, ¿no? porque recordemos que, no sé si está bien dicho el mejor momento de esa, pero sí el año más regular que ha tenido De esa en su carrera futbolística, si uno revisa sus datos, sus números, ha sido con UTC, ¿no? donde jugó la mayor cantidad de partidos, donde fue titular muchas veces, eh, donde se habló más de fútbol de él que de otra cosa, y por eso se habla de la posibilidad de que Franco nuevamente lo pueda tener allá, aunque bueno, es un poco complicado por la situación. Eh, hablabas de la reunión de los presidentes de los equipos, es cierto, también se está a la espera de, de, de este pedido que ha hecho Sport Huancayo sobre el tema de de, de los costos para, para ir a Lima, ese pedido de que un futbolista pueda militar en dos equipos en el torneo de apertura, ese pedido que se reduzca la bolsa de minutos, hay muchas cosas que todavía no, no van quedando claras dentro de lo que podría ser el inicio del torneo para, para fines de julio, aunque también se habla ya, de la versión que sale de los de los dirigentes de los equipos. Que, que se extienda una semana más y que sea la del 7 de agosto que comience el campeonato. Son varias cosas que se han dado durante este fin de semana y que, que esperemos que en estos días se pueda ir resolviendo. Lo de la U también, creo que Pajuelo es, es un tipo que cada vez que, que ha pasado algo en la U, que las papas se han quemado, ha puesto el pecho y no lo ha hecho mal, ¿no? Eh, siendo asistente con Chale, uno conocía muy bien que el trabajo de campo eh, lo, lo, lo hacía Pajuelo y no lo hacía mal, ha sido interino en la U también, con resultados que no han sido tan malos tampoco, así que quién sabe por ahí... Si, si el tema económico prime la U, la opción de Pajuelo, no no, no sería nada
3: escabeada,
0: ¿no? Así es, así es. Muchos temas para conversar a partir de este momento. Ya estaremos con la producción, que seguro está eh, comunicándose con algunos de los chicos de la Alianza Universidad, porque Alianza Universidad es uno de los equipos que eh, va a llegar a nuestra capital. Si es que ya no lo hizo, yo tenía entendido que llegaba muy temprano por la mañana. ¿ah? Eh, incluso eh, tratamos de comunicarnos con alguno de ellos y, y, y no, no respondió, seguro eh, descansando para luego pues eh, ya tener todas las pruebas del caso la, la, las moleculares las rápidas seguro ya pe empezar a, a pensar en, el, en la vuelta de la Liga 1 Movistar ¿le parece si hacemos una pausa eh, señores le hacemos hacemos una pausa vamos a regresar con muchos temas nosotros este, desde nuestras casas haciendo toquitaco a través los 620 de la pito pero antes de, de, de irnos a la primera pausa Ingeniero héctor paico porque luego viene Bruno racina con algo importante para contarlo en una nueva semana. Antes de irnos a la pausa, tengo que decirles que si están pensando en un televisor Smart, con AOC siempre, pero siempre es posible. Vamos a una pausa y regresamos.
3: AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología, todo lo que buscas está en un televisor AOC. Con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
0: Goles, goles, polémicas, pinturitas y todas, absolutamente todas las canchas. Acompáñennos todos los domingos a las 9 de la noche A disfrutar de lo mejor del deporte nacional e internacional En Deporte Vela Síntesis Solo por Global Continuamos, continuamos, continuamos aquí en Toquita contra los oc la actitud modulada. Bruno, comenzamos eh, este bloque con algo muy importante que siempre la gente tiene que tener en cuenta. Bruno, Rocío.
1: Así es, Martín, quiero recordarle a nuestros amigos, como siempre, que estén bien informados y que tengan mucho cuidado con la información que consumen, con la información que reciben, porque ahora... Con la cantidad de, de, de mensajes, de notas, de información en general que recibimos a través de cualquier medio, eh, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso les recomiendo que visiten enterarse.com y despejen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que ya lo saben, agarren su teléfono o su computadora, dense una vuelta por enterarse.com y suscríbanse también al canal de YouTube.
0: Entrarse.com, sabes más, decides mejor. Correcto. Ah, eh, ahí estaba la gente de Entrarse.com, sabes más, decides mejor. Bruno, yo le consulto. Eh, Esa alternativa que usted manifiesta con respecto a, a, a de ser sinceros en cuanto a los equipos de provincia, porque si tenían que trasladarse al IVA, tenían que te, tienen que tener un presupuesto. Eh, ¿El complemento ideal para lo que significa un excesivo, eh, 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 digamos, gasto, tendría que asumirlo la federación, si es que no puede asumir todo todo lo, lo, lo que significa eh, eh, el trasladarse al Lima y quedar concentrados acá, ¿no? Sí, o sea, a ver,
1: es que, de, de nuevo, ¿no? O sea, ideal en un mundo ideal sería, evidentemente, que la federación se haga cargo de todo pero también tiene lógica, no. No, o sea, lo que hemos visto ha sido algunos clubes ¿no? que han dicho, oye, a mí me cuesta tanto eh, terminar la temporada en Lima en estas condiciones, de dónde sale esa plata no y obviamente es un monto que es alto que es importante, ahora lo que lo lógico que sería lo que, lo, lo que te comento, oye ¿pero cuánto es lo que te iba a salir terminar el campeonato en el formato anterior? Es decir pues viajar ocho veces a Lima eh, viajar a Arequipa viajar a Cusco viajar a, a todas las ciudades donde tenías que viajar, además son más partidos, recordemos que ahora en clausura ya no van a ser eh, 19 partidos, se van a jugar la mitad. Eh, entonces, dice, oye, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, a mí esta propuesta en Lima me cuesta 700, me estoy inventando un número, ¿no? Me cuesta 700, pero mi presupuesto eh, para terminar el torneo en el formato anterior era 400. Yo eso es lo que pensaba gastar Y no puedo gastar más de eso Porque me voy a jugar el presupuesto del año hasta cargo tuve la diferencia Entonces, a partir de ahí, de nuevo Se puede negociar con la federación, ¿no? Tampoco me parece que que de pronto Pues es como que, oye, no, no Pero si yo no pensaba gastar ni un sol De aquel 30 del año Tampoco, tampoco, señores O sea, no, no aprovechemos ¿tien? Se entiende que, que, que las situaciones De los clubes por la pandemia Son más precarias Nadie contaba con esto Es verdad que ese presupuesto de anual que se hizo para viajes y salía en, en otras ciudades contemplaba un escenario normal de, de, de ingresos, ¿no? Eh, y que no se ha dado, entonces se entiende que incluso eso les cueste eh, cubrir a las alturas del año, pero de nuevo, ¿no? la idea es ponerse de acuerdo, eh, la idea es ponerse de acuerdo para para que esto camine, ¿no? Eh, de nuevo eh, se extraña que, que, que no haya habido pues una propuesta de, de la federación, ¿no? Es de decir, oye, mira, hemos analizado los escenarios, cuánto le cuesta a un equipo venir y quedarse en Lima, y hemos visto pues tres paquetes o cuatro paquetes distintos para que ustedes elijan el que más les conviene, y nos encargamos de la gestión, yo qué sé, ayudarles un poco aunque sea con la chamba, ¿no? Eh, sí. No sé, no lo sé. La verdad es que es que me, me preocupa que se pase otra semana más y no tengamos ninguna novedad
0: en este tema ¿no? a, a, to, a todos nos preocupa eso Bruno y eso creo que es el peor escenario que se puede presentar de cara a lo que se, a lo que puede significar el reinicio de la Liga 1 Movistar a ver, dentro del, de, de, del del protocolo y eso creo, y este punto puede encarecer un poquito más el presupuesto para llegar a nuestra capital ¿no es cierto? sobre todo para los equipos de provincia es que eh, Edward el protocolo dice de que ya no es cuarto doble, o sea, ya los jugadores no tienen que estar en un cuarto doble, ¿no es cierto?, sino que tienen que estar en un cuarto simple, o un, una sola persona por habitación. Eso también podría eh, elevar un poco el costo de los, eh, de los presupuestos. ¿Edward? Le falta razón en ese sentido. Eh, y sobre ese tema lo conversamos un poco con Chemo eh, las, hace unos días, conversábamos con él para, para, para el canal, y él me aclaraba algunas cosas, no me decía, por ejemplo, nosotros tenemos un presupuesto que tiene que ver netamente logístico, no todo lo que son viajes, hospedajes y todo lo demás. Cuando yo me refiero, decía Chemo, a que el presupuesto de Vallejo tiene que aumentar en tres o cuatro veces más, no me refiero al presupuesto que involucre el tema de pago de jugadores o algunas cosas. No, me, me refiero al presupuesto netamente logístico, para lo cual ya tenemos nosotros todo enganchado, e irnos a quedar a Lima nos supone un aumento de dicho presupuesto. Es cierto, o sea, ya tenemos, como le decía Bruno, presupuestado a los viajes del año, listo. Eso que está presupuestado para los viajes del año, se incrementa en tres o cuatro veces más el irnos a quedar a Lima cuatro meses. ¿Por qué? Por lo que decía tú, Martín, justamente, ¿no? Porque el protocolo te exige cosas que está bien, es para el beneficio de, de la salud de la de la gente que va a ir, pero que cuesta, por ejemplo, la habitación individual, el tema de la alimentación, los traslados en parte, diferentes cosas, ¿no? Entonces, por eso, él, de una u otra forma, si bien era partícipe de que los futbolistas convivan los cuatro meses para evitar un poco o aminorar el riesgo de contagio, entiende que va a ser un tema muy complicado y que lo más probable es que al menos dos semanas puedan estar enganchados o concentrados y luego ir a sus respectivas casas, los que viven en Lima, y el resto sí quedar concentrado igual eso incrementaría el presupuesto de todas formas, y el pedido que le hacen a la federación es que ese adicional que les insiona, o que les, les, les cae, digamos, en contra, sea financiado por ellos, ¿no? Porque tienen un tope, tanto en logística como en sueldo, y eso adicional sí están pidiendo ellos que se les que se les pueda considerar. Y ese punto que dices Martín, sobre la habitación individual en un hotel, por futbolista, por persona, eso sí les genera, dice, bastante costo, porque normalmente es entran en dobles o en triples, y el coste es mucho menor, ¿no? Pero veremos finalmente qué responde la federación, ha quedado en, en estudiar el tema y dar la respuesta si no era obvio en las próximas horas. Así es, así es. Y, y sigue sigue flotando en, 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 en la nebulosa una una palabrita, Nair, que, que le hemos estado tocando nosotros, ¿no? La falta de gestión. Yo creo que esto con una planificación me da la sensación que lo han hecho que lo sacaron porque tenían que sacarlo, porque tenían porque estaban presionados, porque sentían de que el tiempo se iba agotando, ¿no es cierto? Pero pero no lo sacaron pensando en todos estos, en todos estos eh, temas que hoy saltan a raíz de, de, de una decisión tomada, ¿no es cierto? No solamente era tomar la decisión de, de la fecha de inicio, sí. sino también tener los puntos claros. ¿Y qué iba a pasar? con los chicos de provincia, ¿qué va a pasar con Exacto. los chicos de Lima? ¿Dónde van a concentrar? ¿Dónde van a entrenar? ¿Dónde van a hacer eso? ¿Quién va a asumir el dinero? ¿Quién va a asumir la sí, plata que que, que 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 genera pues, este tipo de gasto que se que sobrepasa los límites de los presupuestos anuales? Nair. Es
2: que sí, la federación tuvo que prever todo esto. Eh, no, no se tuvo que quedar en hace dos semanas, simplemente decir, ok, el torneo, la Liga 1, se va a ejercer únicamente en Lima. Yo no es solo tomar la decisión, es pensar también en los equipos de provincia que se ven afectados y decir, ok, nosotros queremos y creemos que lo más adecuado es que la Liga 1 se concentre en Lima, pero tenemos estas soluciones para ustedes y los vamos a respaldar de tal forma. Tenemos todo ese dinero destinado para poder apoyarnos económicamente porque sabemos que va a haber modificaciones dentro de, de todo el dinero y el presupuesto que van a necesitar. Porque no es lo mismo eh, viajar los fines de semana a, a otra ciudad y quedarse y hospedarse por unos días, sino que ustedes van a ser por varios meses en un lugar que no es el suyo. Entonces, eh, yo creo que le faltó a la, a la federación prever todo lo que iba a pasar, ¿no? Y que no era muy complicado, porque si tomas una decisión, sabes que otros equipos, y, y que no son los de Lima, se van a ver afectados. Eh, creo que no era simplemente tan sencillo como... Es. Eh, decir, ok, todos serán en Lima, ¿no? Eh, creo que a la federación le falta por esa parte y además que ya pasaron dos semanas y aún no dicen nada, ¿no? Yo creo que es totalmente justificado que sí. los equipos de provincia eh, estén en esa incertidumbre <risa> y Nahir, respuestas y que quieran, dime.
0: Nair, estamos en comunicación, discúlpeme que le corte, porque está en estos momentos Jack Durán con nosotros a esta hora de la mañana, Jack, que te damos la bienvenida. Martín Casano te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal el viaje? Ya están en nuestra ciudad capital, cuéntanos, ¿cómo estás, Jack?
3: Hola Martín, ¿qué tal? ¿Algún, muy buenos días. más ah, ya. El equipo llegó hoy día por la mañana más temprano, no y se nos solicitó los que vivían en Lima van para su casa y los que no se quedan en un hotel. ¿no?
0: Correcto, los que eh, los que tienen casa en Lima van para su casa, han ido para sus casas y, y los que no tienen casa en Lima se quedan en un hotel. ¿Cuál es su, tu caso, Jack?
3: Yo estoy ahora en casa porque el tema es que yo viajé el día, día viernes por la noche con una familia, unos bebés y todos, ¿no? del club a, a viajó ayer en la noche, y ya están acá, están noche y nada, esperando, ¿no? Que, que como nos dijeron que iban a pasar por casa para hacer las pruebas, estamos esperando eso,
0: Ah, correcto. ¿Y, y ya les hicieron las pruebas? ¿Todo no? ¿Todavía
3: en baño que hicieron una prueba rápida ahora estamos esperando acá sí, sí. encima que vengan a hacer las pruebas moleculares ¿no? ya
0: yeah. ok okay y ¿cuándo les han dicho eh, qué tienen que hacer a partir de ahora a partir de las pruebas esperar cuando empiezan los entrenamientos cuando empiezan ya a, a, a... qué les han dicho
2: sí
3: sí sí no hacen las pruebas esperar que lo que llevan los dirigentes a ver si nos concentran uno nos concentra para poder comenzar a entrenar. Ya. ¿El viaje fue
0: solamente con tu familia? ¿Viniste con alguien más? ¿Cómo fue el viaje? ¿En una empresa? ¿O, o en un auto particular? ¿Cómo, cómo fue la situación?
3: Sí, un auto particular. Fue una camioneta que todo, toda mi familia, todo, una parte de atrás, en el antena, no había nadie más que solo el conductor, ¿no?
0: Ah, correcto. Bueno, bueno, está bien. Eh, Eduardo alba ¿tiene alguna consulta para para Jack Durán? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Jack? Ya, ya te mando un, un fuerte abrazo, eh, esperando que todo que todo esté bien. ¿Cuál es la, la posición eh, de tu parte, o tal vez de tus compañeros, no lo sé, dentro de esta opción que, que quieren algunos tomar, que es la de concentrar los tres o cuatro meses que dura el torneo, o... o ir a sus casas, siguiendo los protocolos correspondientes y concentrar por ahí un día antes de cada partido. ¿Cómo, ¿Cómo lo están asumiendo ustedes? ¿Qué posición están tomando ustedes como futbolista? ¿Cuál de las dos creen que sería lo más conveniente?
3: No Tiene parte con la mejor responsabilidad, ¿no? Y no salir a la calle. Pero nosotros estamos a disposición de lo que quiera hacer el club. Nosotros los cuatro meses, los cuatro meses nos vamos a concentrar. Pero bueno, todavía no se comunican... En esa, en esa parte, ¿no? Y así que nosotros esperamos lo que diga, y estamos a disposición de esto. Correcto, correcto. Eh, Daira Liaga,
0: hace una, una pregunta para Jack Durán.
2: ¿Qué tal, Jack? ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, ¿Se manejaron más lugares, eh, además de la finca de Celejía, como lugar de concentración donde poder entrenar aquí en Lima?
3: No, 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 en ese tema no nos han comunicado, en serio, luego Yo estaba viviendo el, el tema de cómo se las pruebas en términos de como recién yo me entero que iba a en ensinería, ¿no? Pero no, sé, sí que no nos han dicho que otros lugares se puede entrenar.
2: Bien, eh, Jack, escuchaba que tú has llegado con tu familia. Eh, ¿Esta decisión la han tomado varios jugadores de la Universidad? ¿Han llegado a Lima con su familia para que el desarrollo del torneo no sea tan complicado y tal vez puedan verlos en algún momento aquí en la capital?
3: Bueno, el único es que es de Lima y estaba en Guanaco fue uh -huh. fui yo, creo. No, sí, que este, yo tuve que venir con mi familia, ¿no? Por el tema he tenido una abuela de 65 años allá y, y mi esposa me claro. sale a comprar para nada.
0: Un caso especial, nos contabas, ¿no es cierto? Bueno, Jack, eh, sí. sabemos que estás con, con cosas que tienes que atender por parte de, para el club, así que te, te agradecemos por estos minutitos. Ya sabes si los compañeros ya, ya estás comunicado con alguno de ellos o no.
3: Ya están en la, en la ciudad de Lima, ya están, no, pero no, no siento a que, te la, a que te la han llegado.
0: Correcto, correcto. Un abrazo, Jack, que le vaya bien.
3: Un abrazo, abrazo Marta
0: Correcto, ahí estaba Jack Durán a esta hora de la mañana, gracias a Héctor Paco y Quispe por, por la comunicación. Lo que sorprende, a Bruno, ¿no es cierto?, es que eh, no llegaron todos en grupo, ¿no? Yo pensaba que iban a llegar todos en grupo.
1: Sí, la verdad es
0: que es una sorpresa,
1: pero bueno, eh, que lleguen, ¿no? Con, con llegar ya, ya, ya le han sacado más o menos unos 17 cuerpos de ventaja al resto de equipos de la liga 1 en tema de preparación y planificación
0: ¿no? sí claro claro ya ya están un ya están eh, este varios cuerpos como tú lo dices adelante de los que recién van a experimentar lo que significa llegar a la capital con todos los protocolos y todo lo que significa ese es este que están en lima ni formalidad. están entrenando sí. todavía o sea
1: no solamente en planificación, en lo deportivo, en lo físico también.
0: Claro, sí, claro. Eh, y, y bueno, ya está Alianza Universidad, Jack Durán tomó la avanzada, eh, Edward, ¿cierto? Tomó la, la iniciativa, se vino con la familia, era el único caso, eh, lo explicaba en, en anterior momento, aquí en este mismo programa, que creo que tú estabas, Edward, ese día que habló y dijo de que... Él era el que salía a hacer las compras porque su esposa era muy temerosa con respecto a este tema, ¿no es cierto?, y que no le iba a dejar sola en Huánuco. Y bueno, la, la, las autoridades de, de, del equipo, los dirigentes del club, optaron pues por mandarlo con toda su familia unos días antes y no venga con el equipo. Es válido ello, ¿no? Sí, es válido siempre y cuando tenga las medidas de seguridad del caso, ¿no? Eh, lo ideal siempre es que vengan todos todos juntos para internarse y hacer el, el respectivo la respectiva cuarentena pero este la diferencia era que bueno en el caso de Yan Turán estaba con la familia y tenía que ver la forma de, de también traerlos y, y seguir seguramente un proceso de cuarentena junto a junto a ellos no Utc lo hizo si bien es cierto fue de Lima provincia ellos han tenido que ir pues este, en un bus también y están ahorita siguiendo el proceso el proceso total ahora eh, ¿Qué tanto lo de la Alianza Universidad de Guadalupe puede uno decir? Yo voy a discrepar un poquito con Bruno en el tema este de la ventaja que le pueda sacar en entrenamiento, porque, por ejemplo, UTC viajó hace varios días, o los futbolistas que, que tenían que incorporarse en Cajamarca, y yo creo que la anticipación que ellos tienen, que sí les saca diferencia a unos otros seguramente, es porque tienen que guardar o hacer ese proceso de cuarentena antes de empezar los entrenamientos. Entonces, el plazo idóneo para que se, se junten o estén en una sola ciudad los de provincia o los de o vayan a Lima o estén en provincia, era justamente la semana pasada, ¿no? Porque si quieres comenzar a entrenar el 22, tienes que tener un proceso de 10 a 15 días de cuarentena antes de empezar a salir, y por eso tenían que juntarse ya los equipos. Por ejemplo, bueno, los de Lima están allá, salvo los extranjeros. En el caso de UPC, hace ya varios días que están en Casamarca, solo están esperando el tema de que cumplan su cuarentena y comiencen a entrenar. En el caso de Trujillo, específicamente, son solo tres o cuatro personas que hoy deben estar ya en Trujillo, hablando de Cristian Ramos, de Chemo y algunos más. Los jugadores no tienen que pasar cuarentena porque ellos ya han estado encerrados. Y es más, están saliendo a las calles a hacer algunos servicios también ya este, que, que, que se permite. Entonces me parece que por ahí, en cuestión de tiempos, hay una ventaja seguro de la Universidad de Guadalupe, pero con respecto a pocos equipos en realidad de provincias, ¿ah? que ya están en sus en sus lugares y que solo esperan la llegada de tres o cuatro jugadores más para poder hacer, digamos, completar el plantel más allá que en los primeros días, recordemos, van a ser entrenamientos individuales. Así es que yo creo que lo de la Universidad de Guanduco pasa por, en el tema al menos de, de juntarse, eh, tratar de hacerlo para cumplir los plazos, Claro, en el tema de estar en Lima y de, de tener una solvencia menos importante en logística sí ha marcado una diferencia, pero recordemos que lo dijo el presidente también de la Universidad, ¿no? la mayoría de los jugadores, o Ronnie Rebollar, creo que 18 jugadores estaban en Lima y era más contra, contraproducente traerlos, a llevarlos a Huánuco para para alargar mucho más el proceso de, de cuarentena. ¿no? Entonces, eso, son plazos que los equipos ya están cumpliendo y esperemos que en ese sentido no vaya de la mano con, este, con estos pedidos que le están haciendo las Feras. Bueno, a, a mí me, me ha sorprendido, ¿no?, de que algunos vayan a sus casas, otros vayan a un a un hotel, ¿no es cierto? Sí, es verdad, pensé que to, pensé que todos iban a estar en un hotel o concentrados los 14 días, ¿no es cierto?, que, que significa estar en cuarentena eh, o en aislamiento para 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 evitar cualquier contratiempo, pero bueno, eh, a mí me ha sorprendido ello, a mí me ha sorprendido. No sé si a Nair le ha sorprendido ello, o, usted ya esperaba de que cuando lleguen los que tienen casa no, sí. en Lima se vayan a sus casas con todos los protocolos debidos y los que no se queden en un hotel.
2: No, sí, es justo lo que quería mencionar eh, cuando escuchaba la entrevista de Yaco Durán y esto que se me hacía un poco raro, ¿no? Porque llegan y, y él puede estar con su familia y luego van a pasar las, las pruebas moleculares y esperar los resultados. Igual hay cierto grado que podría hacer de contagio cuando llegas a Lima y eso es un contacto con otras personas, así sea tu familia, ¿no? Porque sabemos que ese virus cómo se maneja y es que en alto contagio es muy rápido poder contagiarse, ¿no? Entonces yo también creo, personalmente, y compartimos la idea totalmente, Martín, que lo más adecuado es llegar y que todos concentren en un mismo lugar, y que se mantengan juntos, pasar las pruebas juntos y hacer cuarentena juntos, ¿no? Es lo que yo sí. creí y que tal vez podría ser lo más adecuado, pero bueno, ¿no? la realidad es otra, y no pasó así, igual ¿vale? esperemos que a la universidad lo pueda manejar de la mejor manera, eh, creo que de todas formas sigue siendo muy válido y muy positivo eh, que tengan todo este poder de planificación, de ¿no? que estén planificando bien las cosas, eh, que sigan la línea del club eh, como se viene manejando hace ya algunos años, y que sigan como el proyecto con Ronnie Rebollar me parece totalmente acertado y muy bueno.
0: Así es, así es. Y, y bueno, y cerrando ese tema de Alianza Universidad, eh, pasemos a otro, Bruno, y yo quería escuchar con respecto a lo que se tiene que decir y plantear con respecto a a lo del técnico de universitario de deportes. Ya tú dabas un adelanto de lo que significa pues este cambio, ojalá y no afecte tanto en lo, en lo deportivo, ¿no es cierto? Van a empezar prácticamente a juntarse nuevamente los los, los muchachos de la U, ¿no es cierto? con un, una nueva cabeza que Juan Pajuelo y no sé si fuiste tú o fue o fue Edward que decían algo muy importante Pajuelo Pajuelo ya tenía experiencia en universitario trabajando con Charles, no es cierto en su momento y, y se vio una buena forma de poder llevar un grupo tan importante como el de la U. Ahora, la pregunta es ¿Tendrá todo el equipo completo Juan Pajuelo para poder afrontar lo que resta del torneo nacional de la Liga 1 Movistar? Bruno Rocino. Eh,
1: bueno, no lo sé. No tengo idea de... Es la gran pregunta, ¿no? Con el... Sí, o sea, no, no entiendo por qué no, ¿no? O sea, se ha cambiado el técnico, pero no, no he escuchado ninguna noticia de... De, de que se vayan a ir jugadores por el momento, ¿no? Eh, así que se, se asume que, que va a contar con la plantilla al completo,
0: digo yo. Sí, esperemos, esperemos, que no la salida de, del profe, que tuvo unas palabras, no sé si escucharon el audio, ¿escuchaste el audio, Eduardo Sí, 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 el, 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 palabras muy, muy sentidas, pero... ¿no? Sí, pero yo creo que es un tema también para para desmenuzar, para por ahí discutir un poco algunas algunas apreciaciones sobre el, el motivo y cómo se manejó, ¿no? Que son creo cosas por ahí muy 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 distintas, ¿no? ¿eh? En realidad. Pero pero creo que decir que, que el fútbol peruano pierde un gran técnico y que la U también obviamente, pues creo que eso está está ahí además, ¿no? Pero ahora hay que hay que ver un poco lo que le va a pasar con con Juan, con Pajuelo. Yo creo que ha, ha demostrado que está a la altura, Juan, en las veces que le tocó, pero claro, este es otro plantel, no es el que manejó hace algunas temporadas atrás eh, o hace algún año atrás, y, y los momentos suelen ser siempre diferentes, ¿no? Ojalá en ese aspecto, por, por el tipo de persona y por ser un técnico nacional, ojalá que, sea, que tenga muchas fortunas, Juan Bajuel. Aparte que sabemos que Juan Nair eh, ha demostrado eh, las veces que ha estado, no como principal... Eh, bien, algunas veces de manera interina, pero otros acompañando a técnicos como, como como fue en su caso, ha demostrado pues de que tiene mucho que dar ¿no? a, a nuestra a nuestra liga, ¿no?
2: Sí, es cierto. Eh, no es la primera vez que Juan Pajuelo, bien lo mencionas, eh, toma a cabo de forma interina la U. Recuerdo que también con la salida de comiso, eh, Pajuelo es también el encargado de afrontar el momento. ¿no? Y siempre le, le tocan estos... En donde todo está muy caliente y aún así sabe afrontar muy bien la situación, eh, tiene resultados, no le va mal y creo que el hincha está muy agradecido con esto, porque lo estoy leyendo también en, en por ejemplo, en la, la pregunta del día que tiene que ver sobre Juan Pablo, Y todos están agradeciendo bastante por poner el pecho en los momentos difíciles. ¿no? Eh, a ver, eh, ayer, ayer, no, el viernes, sí, el viernes por lo menos leí una entrevista de Carlos Moreno y lo a citar él decía que el lunes o martes ya tendrían al nuevo comando técnico, ¿no? Entonces, ya tendrían un nuevo comando técnico, entonces esto no es un secreto, eh, no es que Juan Pajuelo se vaya a quedar por mucho tiempo en el universitario, es más, desde el club ya están buscando a, a, un, nuevo, a un nuevo director técnico, ¿no? Eh, lo que sí me parece importante mencionar es que Juan Pajuelo está a su comando técnico que será Gregorio Bernales, que es el asistente, Eric Negreros y Eusebio Flores, que son los preparadores físicos, y Ángel Venegas, que sería el preparador de arquero. Hoy universitario está entrenando y lo está haciendo plastada claro, al mando de Pajuelo.
0: Correcto, correcto. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Bruno, ¿está ahí? ¿Usted eh, me escucha, Bruno? sí Podemos hablar porque el viernes yo usted me dijo que lo había engañado que lo había hecho a propósito no es cierto y yo recibí esa crítica digamos con, con mucha pena no porque viene de parte de usted porque es mi amigo y todo ello pero le parece que si después de la pausa hablamos un poquito del mono Burgos o no
1: me parece perfecto de de paso hablamos también un poquito de, de, la, de, que de la, hablamos, la liga que es española en
0: España, ¿no? sí. correcto correcto edward le parece si hablamos del monoburgo después Claro, claro, es un buen tema, me parece interesante. Ok, sí. es un buen tema, es un buen tema. Correcto, vamos a hacer una pausa, ingeniero Héctor Paco está Iquipe. Vamos a hacer una pausa claro. y vamos a regresar a con un bloque importante, a ¿Ah? porque se fue, se fue un arquero que marcó época no solamente en Argentina, no solamente con la selección albiceleste, ¿no es cierto? Eh, no solamente con River, no solamente con el Atlético de Madrid, sino también... Como asistente, como mano derecha de del Cholo Simeone, fue importante. Fue el escudero. El Cholo se quedó sin escudero. Aquel que sacaba la la, 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 la cara mascando chicle ¿ah? y ponía en frente, se ponía enfrente de cualquiera. ¿No es cierto? Se fue el monoburgo del Atlético de Madrid. Y seguro lo ha sentido mucho eh, Bruno Rocina. Vamos, vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema aquí en Toquitaco.
3: AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC, es posible.
0: Goles, goles, polémicas, pinturitas y todas, absolutamente todas las canchas. Acompáñennos todos los domingos a las 9 de la noche a disfrutar de lo mejor del deporte nacional e internacional en Deporte Vela Síntesis, solo por Global. Bueno, vamos aquí en Toquita contra el OCV de la actitud Modulada. Ah, eh, Bruno Rosina, quedo con usted para hablar de alguien que se fue la semana pasada, que, que decidió ser técnico, que, que, que siente que ya puede dar un paso más allá de lo que significa ser asistente no de, en un comando técnico. Hablamos del modo Burgos, ¿no es cierto? Que dejó al colchonero. Bruno. Eh,
1: sí, es, es, es algo que se anunció ya hace varios días, es una pena la verdad eh, el mono Burgos una persona vinculada al club eh, muy querido por el club eh, recordemos que el mono fue arquero del Atlético del Atlético de Madrid y que además cuando el equipo descendió la, la peor etapa del club la, la etapa más oscura cuando el equipo descendió a segunda división el mono se mantuvo, ¿no? A pesar de haber tenido, pues, de, de que estaba todavía en un momento de su carrera, ¿no? Como para seguir tapando en primera división o, o en otros clubes, el mono fue de los que decidió quedarse en el equipo y se mantuvo el tiempo que, que el Atlético estuvo estuvo en segunda división. De hecho, la, el, cuando el Atlético asciende, la, la campaña de publicidad, digamos, que hizo viral, famosa, de, del equipo al que volvía a primera, era, era un anuncio que mostraba una, una, una avenida, la Gran Vía, digamos, desierta, y había uno de esos buzones ¿no? en, el, en, en el suelo de, que van, que dan al desagüe, etc. Y de pronto uno de esos buzones explotaba, salía volando y aparecía el mono Burgos, no Y decía, estamos de vuelta. <risa> Entonces, un personaje muy querido en el club, para empezar por un tema de, 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 de actitud y de trayectoria. Y que llegó como, como parte del equipo de Cholo Simeone, ha sido, lo ha acompañado en todos este, estos años de éxito de, de, del, del club. Y, y la verdad es que eh, también te habla eso, ¿no? El, el mono le ha tocado vivir en primera persona los peores momentos del Atlético de Madrid y los mejores también del Atlético de Madrid, y siempre ha estado ahí, ¿no? El mono, además, que recordemos. Eh, Empezó en el equipo técnico de Desimone como preparador de arqueros. Luego fue ascendiendo a ser ya su mano derecha. E, e incluso muchas decisiones las toma el Mono. O sea, yo recuerdo, y, y ahí es donde yo le tengo fe al Mono, no solamente creo que está listo para dirigir a un equipo, creo que va a ser un excelente entrenador. Yo, los mejores partidos que le he visto al Atleti en los últimos dos o tres temporadas han sido dirigidos por el Mono Burgos porque Sineoni ha tenido sistema pues, de sanciones y no ha estado en todos y los partidos que le ha tocado estar al Mono en el banquillo lo ha hecho bastante bien, de hecho recordemos por ejemplo el último título que gana el que es esta Supercopa eh, de Europa que le gana hace dos años al Real Madrid 4-2 ¿no? en, un, en un partidazo, eh, este partido de hecho lo dirigió el Mono no eh, entonces el Mono es un, un entrenador que yo no solamente creo que está capacitado, creo que va a ser un gran entrenador y como, y como preparador de arquitectos, que es como empezó él en el athletic, no tiene una tiene una labor eh, bastante bastante meritoria. Recordemos que bajo la preparación, bajo la guía de del de, de Mono Burgos, salió un David De Gea, al, al que él agarró con 18 años, a un Ivo Courtois, que también agarró con 18 o 19 años, y un desconocido ya Nobla, que llegó al Atlético con 20 o 21 años. ¿no? O sea, ahí nomás. Ahí no más es nada, ¿no? Probablemente tres de los cinco mejores arqueros del mundo tranquilamente han, han pasado por las manos de, de Germán Burgos, así que de, más allá de, de, de la pena que pueda, hacer, que pueda dar al club que una persona así se, se vaya, eh, creo que en general hay mucho agradecimiento y mucha alegría porque se sabe ya que el club le estaba quedando pequeño, ¿no?
0: Así es. O sea, y una de las cosas que, que yo siempre me asombré, que yo siempre lo he tomado en cuenta y todo ello, es la forma como se maneja, ¿no? Cómo se maneja, eh, y, y aquí voy con Edward para ir después con Air Bruno, eh, cómo se maneja, y, 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 y la, ver, la verdad, cuando yo me enteré que era, era aficionado del rock, pero el rock pesado, ese que no se entiende a veces, Ah, eh, eh, me pareció rarísimo, ¿no? Y esa es una de las cosas también que hay que tener... Que, que, que cuando se habla del mono Burgos, eh, son temas que saltan a la vista también, eh, ¿no? El amante del rock, el rockero, el del pelo largo, ¿no es cierto? Con cara de molesto siempre, pero me da la sensación que es buenísima gente porque he visto videos y he visto la forma como se comporta con los niños también y la forma como ellos, él invita a los niños a la banca y les explica y les cuenta y todo ello, ¿no? Eduardo Alba. Sí, es un personaje, ¿no? Germán Burgos, y lo era siendo arquero en su momento, y lo es ahora, que, a ver, más allá de ser asistente de, de Diego Simeone, se ha, se ha notado mucho en todos estos años en el Atlético de Madrid el, el peso, digamos, de la opinión o de lo que significa Burgos en el banco del Atlético de Madrid. Lo decía bien Bruno, y un, un hecho que creo que es importantísimo para resaltar: es que en los últimos años uno no le conoce a arquero o malo al Atlético de Madrid. No sé, al menos los que mencionó Bruno están en esa lista de los mejores del mundo y, y se habla, pues, obviamente de, de un ojo para poder elegir los arqueros en este momento, que son apuestas, porque ni siquiera contrata arqueros, digamos, que ya están este están en su mejor momento, como lo hacen otros equipos, eh, apuestan por, en ellos ¿no? Y ha tenido mucho que ver lo de Burgos. Ahora, eh, ¿qué tanto la idea de Burgos, la idea futbolística, sea similar a la de decisiones? Eso de que en algún momento lo reemplazó en el banco de los suplentes dirigiendo la línea, tiene mucho que ver para conocer un poco lo que piensa Burgos en el juego, ¿no? Porque el hecho de que el técnico principal no esté en la línea no quiere decir que todo lo comanda él desde arriba. O sea, el que está en la línea del campo, muchas veces cambia algunas cosas dentro del juego, y eso ocurre siempre, ¿no? Y puedes vislumbrar un poco... Eh, lo que como técnico puede puedes este, irrayar. Y creo que en ese aspecto tal vez demoró un poquito, Germán, en tomar la decisión. Se habla mucho de de Santa Fe, se habla de todo el proyecto en adelante para River también, no más adelante digo, por supuesto, pero vamos a ver en todo caso, yo creo que si ya tomó la decisión después de muchos años, eh, pasa que no, porque también alguna propuesta concreta debe, debe tener. ¿no? Yo me quedo con una frase que le leí hace unos días a Burgos que hablaba de dos momentos importantes en el, en el, con, con, con Simeone, los, los abrazos, ¿no? Cuando ganan la Liga, cuando eliminan a Liverpool, y que él espera irse con un tercer abrazo de siendo campeón de Champions League, ¿no? Que habla mucho de la relación que tienen también con con, con Diego Simeone. Claro, y que han crecido los dos juntos, ¿no? Han crecido, y eso es importantísimo, sobre todo para fortalecer un, un lazo de amistad que hoy seguro... Seguro está ahí inquebrantable a pesar de la distancia que ahora eh, por un tema profesional se va a dar. Nair, y cuando yo decía antes de irnos a la pausa, el escudero de Simeone, tiene mucho que ver también la forma como él afronta ¿no? y cómo él encara también los partidos. ¿no? Un tipo enérgico y que y que no duda en sacar la cara por los por los compañeros de trabajo. ¿no?
2: Sí, claro. ¿no? Y creo que también con estadísticas y con cosas que hizo el Monobro por el Atlético de Madrid, es reconocido totalmente por el hincha, ¿no? Eh, ya le explicaba también a más detalle, eh, Bruno. Algo que quería mencionar, eh, que tú también le eh, explicabas sobre el cabello y esa forma tan peculiar. Yo recuerdo un video, eh, tal vez Bruno también, también lo recuerde, del 2018, donde en una comida eh, navideña del Atlético de Madrid, el mono burgo se subió al escenario y empezó a cantar como una estrella de rock y e hizo el show ahí en ...en la comida navideña... ...donde todos los jugadores del Atleti... ...incluso ese video dio la vuelta al mundo... no ...con esa picarroya y esa peculiaridad... ...que te caracteriza... Eh, ...es más... Eh, ...cuando se anuncia también... Eh, ...su retiro del Atlético de Madrid... Eh, ...habían demasiados memes diciendo... ...el mono burgo se va del Atleti... ...para empezar su carrera como estrella de rock... ...así imagínate que, que eran unas cosas muy graciosas... ...pero que además también reflejaba... ...qué tan querido es él en España... no y ...cómo es que el hincha... Lo ha querido mucho más de lo que hizo en la cancha. Por lo que hizo fuera de, es que se ha ganado muchísimo, muchísimo más el corazón de todos.
0: Ahora, impone el respeto, ¿no, Bruno? Ahora lo, lo hemos visto no. varias veces enfrentar a, a a los técnicos rivales y la verdad que <risa> se impone hay, bastante hay, respeto. ¿eh?
1: Hay muchos videos de esos de que hacen arroz de cancha, de lo típico, ¿no? Que, que, que están dos entrenadores, Simeone por un lado y el entrenador rival al otro, y tú todo que el entrenador rival, pues por lo que sea, se pone gallito y empieza a entrepar al árbitro, se acerca Simeone intentando provocarlo y grita y vocifera, y siempre en ese momento se para el mono Burgos del banco, con su metro noventa y, y los 130 kilos que debe tener, se para el, el mono Burgos y se para al costado de Simeone, no dice nada, simplemente se para como deportero como de discoteca y el entrenador de otro equipo, calladito, calladito, va y se sienta sin decir ni ninguno, ¿no? <risa> Masticando chicle, mono... ¿no? Masticando chicle. Sí, sí, sí. El mono, el mono, la versión un tipo, sí, sí, un tipo rockero, ¿no? Esto tuvo, de, de, después de que se retira se retire del fútbol, tiene su banda de rock y tiene mucho, sí, sí, la gente de la Leti siempre lo dijo, ¿no? Ese es el espíritu que queremos en alguien de la Leti, ¿no? un poco para diferenciarse también del Real Madrid. O sea, recordemos, por ejemplo, las diferencias que hay culturales entre entre hinchadas, instituciones, ¿no? El himno del, del del Atlético de Madrid, por ejemplo, lo canta Joaquín Sabina, el del Real Madrid lo canta Plácido Domingo. Eh, en el Bernabéu, pues, están eh, eh, los conciertos de Pavarotti, en el Vicente Calderón tocaban los Rolling Stones, ¿Sí, sí, sí, ¿no? eh, eh, el, el Atlético es un equipo rock and roll total, es un equipo rockero, y, y el mono pues, siempre
0: encajó a la perfección con esa actitud, ¿no? Así es, así es. Eh, eh, ¿Ya ves que, que sí lo tengo en mi, en mi bobo, Bruno? ¿Cómo no quererlo al mono, por favor? Claro, claro. Tenía, teníamos que hablar del mono. Y el mono ¿Qué? cuando debute, seguro vamos a hablar del, del debut del mono, de verdad. Y, y, y la verdad, Germán Burgos, yo tuve la, la posibilidad de poder conocerlo y la verdad que más grande es un... Enorme, ¿no? es este enorme. Y, no, y, da y miedo, la verdad, pues... da miedo. Sí, 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 sí. sí. Pero vamos, a llegar, tenemos que llegar al, a la parte final, Bruno. Así que, eh, rapidito y, y, y así. Cosa rápida. Parte final y usted tiene algo importante que decir.
1: Sí, antes, antes de eso quería, bueno, para terminar el tema de la Leti, quería destacar que en, en el partido que jugó a Lesslie este domingo, que empataron 1-1 contra el Atlético de Bilbao, el gol, el gol lo anotó Diego Costa. Y, eh tuvo un detalle muy bonito hacia Virginia Torresilla, Virginia, una, una, jugadora Virginia. Del, sí, Virginia Torres, es una jugadora del Virginia una jugadora del Atlético de Madrid femenino que hace unos 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 días tuvo un tema delicado, fue operada de un tumor cerebral, por suerte salió todo bien, ella se está recuperando, eh, todo salió como se esperaba y eh, igual el equipo en general Diego cosa porque el primer gol sacó la camiseta de Virginia y le dedicaron el gol, un detalle muy bonito por parte del, del equipo, que además el equipo del Atleti tiene muy buena comunicación y una muy buena conexión con el equipo femenino, ¿no? Hay mucha interacción entre ellos, entre redes, con los jugadores, este en fin, una buena bonita relación que, que, que han cultivado. Pero bueno, bueno antes de despedirme quería recordarles que visiten enterarse.com y despejen sus dudas de una manera clara, sencilla y ideal. En enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy poco saben explicar. Así que ya lo saben, dense una vuelta por entrenarse.com, al canal de YouTube entrenarse.com para ver más, decide mejor.
0: Correcto, Bruno, nos vemos mañana, ¿le parece? Así
1: es, ¿sabes?
0: Correcto, ahí estaba Bruno. Rosina, Eduardo Alba, muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, que estén bien y, y a ver qué novedades nos trae eh, la, la, la Liga 1 para las próximas horas. Alita, se pasó rápido esta, esta hora, Perfecto. Perfecto. la primera hora de la semana. Un abrazo para usted. Sí. Gracias por estar con nosotros siempre.
2: Gracias, Martín. Eh, chicos, pero antes un abrazo para Moisés Coronel delgado, que él nos cuenta que su papá hace unos días fue al cielo y que le agradece mucho a él por mostrar el fútbol. Así que aquí todo el equipo de Topitaco. Moisés, te mandamos un gran abrazo y muchas fuerzas. Y, Eduardo, también muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el programa.
0: Abrazo para Moisés y gracias por, por escucharnos siempre. Moisés, un abrazo para ti. Eh, nos vamos, nos vamos. Gracias, Ingeniero Héctor Paico Iquipe. De otra al final, eh, Ingeniero Héctor Paico Iquipe. Muchísimas gracias. Gracias a Néstor Blanco, a Carlos Azara y a todo el gran staff de Tokitaco. Nos vemos, nos encontramos mañana a través de Ovasión. Un mundo de Buenos días.